0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast-serie. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten, uh, Marnix en Ronald. Uh, voordat we daar naartoe gaan en hun introductie laten doen, wil ik jullie vragen om te abonneren op onze podcast en een duimpje omhoog en een waardering achter te laten. En vergeet uiteraard niet om een comment achter te laten als je iets wilt delen. Beste heren, welkom bij de podcast. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik wil jullie vragen om straks even een korte intro van jullie zelf te geven. Um, Ronald, zou ik bij jou mogen beginnen?
1: Ja, prima. Ik uh, ben net een jaartje met functioneel leeftijdsomslag. Uh, ik heb 42 jaar bij het Corps uh, Mariniers gediend. Uh, in die hoedanigheid uh, een beetje afwisselend uh, in de conventionele wereld gezeten, maar ook in de wereld van speciale operaties. Mijn laatste functies uh, die waren op het plein uh, bij het ministerie, en mijn allerlaatste functie was bij de directie of directoraat-generaal beleid. De afdeling Operationeel Beleid, uh, waar ik uh, mede uh, heb mogen helpen aan uh, het uh, krijgsmachtontwikkelingsproces. Uh, vele malen op missie geweest. En mijn laatste missie is in Maling geweest, waar ik een jaar als uh, Deputy Chief of Staaf Operaties heb gezeten. En uh, nou goed, in, in die hoedanigheid breng ik uh,
2: hopelijk wat bagage mee voor deze discussie.
0: Ook vast zeker, dankjewel voor de introductie. Morning, mag ik het woord aan jou geven?
2: Ja, uh, Marnix Velius, 47 jaar, opgegroeid bij de infanterie Koninklijke Landmacht. Uh, wissel eigenlijk met name in de eerste 15 jaar tussen panzerinfanterie en uh, luchtmobiel. Uh, met een operationeel hart voor, uh, voor het gemechaniseerde optreden op de grond. Panzervoertuigen, infanteristen, uh, tactiek, uh, grote oefeningen uh, doen en maken. Uh, daarna een uitstap gemaakt richting de staf van de Koninklijke Landmacht. De kans gekregen om twee jaar te studeren op de Furingsacademie in Hamburg, Duitsland. Uh, en nu weer terug op de staf van de landmacht. Dankjewel. Ook heel interessant. Ja.
0: En zeker kijken naar het onderwerp waar we het over gaan hebben, uh, wil ik gelijk beginnen met de eerste stelling naar jullie toe. Uh, technologie zorgt ervoor dat mensen minder belangrijk worden tijdens oorlogen. B Morning, zal ik bij jou beginnen? Ja, absoluut. Ik ga het beginnen.
2: Uh, ja, het, als we over men, de rol van mens praten in, uh, in oorlogen, in militaire optreden, dan word ik toch altijd meteen geneigd om weer eens te denken aan uh, de woorden van de kolonel Boyd, Amerikaanse uh, denker, uh, en zijn volgorde der dingen was altijd uh, people, ideas, machines. En dan altijd gevolgd door de zin in that order. Dus het gaat om mensen, de mensen hebben ideeën, die hebben concepten, uh, die zijn creatief of niet, uh, en vanuit die concepten bedenk je met welke middelen je dat dan uh, doet. En ik ben zelf, uh, vanwege denk ik ook waar ik ben opgegroeid bij de infanterie, veel context bij hè, het gevecht op de grond. Hoe gaat dat nou, de chaos die daar plaatsvindt, de omstandigheden. Uh, dat eigenlijk de ideeën en de machines van nature niet bestand zijn tegen oorlog. Tegen de omstandigheden van oorlog. En dat je dus altijd hoe geautomatiseerd het ook wordt, hoeveel technologie je ook inbrengt, zul je terug moeten naar de mens uh, om zeg maar dat aanpassingsvermogen in te houden. Uiteindelijk, en oorlogen draaien natuurlijk uiteindelijk ook om mensen. Die, die wil je beïnvloeden, dat is iets wat je wil bereiken. Nou wordt de rol van technologie steeds groter. Uh, de legers worden ook over het algemeen kleiner. Uh, en daarmee zou je ook nog zelfs kunnen uh, argumenteren dat daardoor de mens belangrijker wordt, want je hebt er dus minder, en die moeten nog steeds die ideeën en die machines uh, bemensen en aansturen. Ja, en dus
0: als ik kijk naar aan jouw werk in het verleden, als bij de korpscommando's, um, daar is mens lijkt me ook een van de meest belangrijke uh, pijlers naast ideeën en dan de machines, als je dat.
1: Nou, nee, het draait altijd om de mens, klaar. Want het zijn mensen die oorlogen beginnen. Er zijn natuurlijk ook mensen die een oorlog kunnen beëindigen. Dus als het gaat om het beïnvloeden, dan doe je dat bij mensen. Uh, dus wat dat betreft uh, is de stelling op zich wel uh, herkenbaar. Ik begrijp het dat dat uh, als een stelling in naar voren is gebracht. Maar het draait nog steeds om mensen. En eigenlijk is er een hele simpele vuistregel. Hè? Er moet altijd een balans worden gezocht in mensen, manieren middelen. Uh, en middelen. Uh, en in die balans uh, zoek je uiteindelijk naar de juiste samenstelling om de effecten die je zoekt ook zo uh, efficiënt en effectief mogelijk te, te sorteren. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En het is gewoon een wet van communicerende vaten. Maar op het moment dat je technologie toepast om uiteindelijk beter uh, de effecten te zoeken, of te sorteren die je zoekt, ja, dan uh, betekent dat uiteindelijk ook iets voor de manier waarop je moet gaan optreden. Maar ook de mens die erachter zit, die dat uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Dus de mens die blijft altijd een centrale rol spelen in mijn beleving. En zeker ook omdat bij de tegenpartij je ook praat over het beïnvloeden van mensen. En dat doe je dus met mensen aan onze kant. Dus wat dat betreft uh, minder belangrijk, dat, dat zou ik niet zo gelijk zeggen. Uh, ze krijgen misschien een iets andere positie in het proces, maar het belang van de mensen blijft gewoon vooraan staan.
0: Ja, dus dat is, als, ik, als ik dan kijk om een ander vergelijk te maken, ik zie Defensie uh, ook wel een beetje als, als schaken. Uh, Mark, je hebt die vergelijking in de ja. bij uh, Boots on the Ground ook gemaakt. Uh, Defensie, schaken, strategie. Uh, en daar haalde jij op een gegeven moment aan van, um, dat AI het zou kunnen winnen van een mens. Um, maar als je de combinatie maakt tussen AI en mens... dat je dan eigenlijk onverslaanbaar bent of je het nou opneemt tegen een persoon of um, uh, AI-systeem alleen. Ja, dat het sterker is. Eigenlijk. Ja, dat het ja. veel sterker is. Zie jullie ja. dat ook terug zeg maar, in, het, in het werkveld, dat je wel die machine en die die technologische ontwikkelingen nodig hebben als mens om
2: nog beter dan de functie uit te kunnen voeren. Ik denk het wel. Kijk, technologie is natuurlijk een uh, ook in zekere zin een containerbegrip hè, want ja. over welke technologie hebben we het nu precies? Maar ik denk met name bij eigenlijk bij als je kijkt naar de panzerinfanterie. Dat als je als je dit ik zou mij zeggen een beetje zo dit avontuurlijke leven, als je dat aantrekt hè, dan uh, en, en je wil inderdaad technologie, uh, wapens. Uh, maar je houdt ook van dat, dat, dat buitenleven, zal ik maar zeggen, de ultieme combinatie van materieel en de mens. En om daar leiding aan te geven, dat vind je denk ik bij de, bij de panzerinfanterie. er zit werkelijk alles in. Dus je hebt high-tech voertuigen tegenwoordig, zo'n c waar nu de panzerinfanterie bij landmacht mee optreedt. Dat is echt high-tech. En tegelijkertijd uh, heb je de infanteristen onderin, achterin, uh, die je ook aanstuurt. En op, hoe groter het niveau wordt eigenlijk binnen de eenheid, van een peloton naar een compie, wordt het gevecht steeds complexer en het is altijd aanvullend aan elkaar. Het ene keer vecht je meer met het materieel uh, en de andere keer ga je te voet uh, linksom door het bos, omdat je er gewoon met het materieel niet kan komen. Ja. Uh, dus je hebt allebei nodig. Vaak zie je bij allerlei nieuwe wapens, nieuwe technologie, dat we denken dat er een soort zilver bullet ontstaat en in de praktijk is het vaak, het komt erbij. Het is een extra kans en dat maakt het vaak ook extra complex. Dus het wordt steeds moeilijker. Omdat alle dat maar bijkomt. Maar het haalt niemand weg. Er wordt geen mensen minder voor ingezet. Hoewel dat natuurlijk nu is een hoop die we wel hebben. Ja. Uh, meer onbemand betekent misschien minder noodzaak uh, tot, tot het hebben van mensen. En dat moet natuurlijk nog maar gaan blijken. Dat is volgens mij een, een leuke bij de laatste stelling. Ja. Uh, ja. ja.
1: We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat de technologische ontwikkelingen die hebben niet alleen invloed op de omgeving als zodanig, maar zeker ook op onze manier van optreden. Onze manier van oorlog voeren op het moment dat je praat over het voeren van een oorlog. En uh, net wat Marnik zegt, het is ondersteunend aan. Want uiteindelijk wil je effecten sorteren. Je zoekt daar de beste uh, mogelijke manieren voor. Ondersteund door de middelen die je al dan niet kunt krijgen. Nou, en in dat verband heb je natuurlijk te maken met middelen die er gewoon zijn waar je gebruik van kunt maken. Maar die dan tegelijkertijd ook best wel een bedreiging voor jou zouden kunnen zijn. Op het moment dat de tegenpartij dat op een ja. andere manier of op dezelfde manier zou kunnen gaan gebruiken. Maar tegelijkertijd ga je natuurlijk op, uh, ja, uit op de, op de behoefte die zelf ontstaat. Natuurlijk, want jij wilt natuurlijk ook steeds beter, sneller, effectiever en wat dan ook zijn. En dan ga je naar middelen zoeken die dat kunnen ondersteunen. Ja. Dus, en zo blijf je continu doorgaan met het ontwikkelen van bepaalde technologieën. Uh, maar uiteindelijk blijft de mens daar een centrale rol in spelen. En in dat verband hebben we natuurlijk, eh, zoals als het zo mooi heet, uh, allerlei mogelijke... Uh, ja, uh, situaties waarbij de mens een rol speelt. Hè? In, on en off the loop noemen ze dat zo mooi. Uh, en in dat verband kun je praten over de manier waarop technologie jou uiteindelijk daadwerkelijk ondersteunt. Of niet. Uh, maar dat technologie een steeds voornamere rol gaat spelen, dat is helder. En net wat ik in het begin al zei, die balans tussen mensen, manieren en middelen. Dat gaat dat ook beïnvloeden natuurlijk. Eh, want uh, we hebben het over, als we kijken naar Defensie, organisaties waar je praat over... Bemande systemen, uh, of je hebt uh, bewapende mensen zitten. Ja, ja. ja. uh, uh, dus nou, en, en die balans, uh, daar praat je natuurlijk over ja, verschillende manieren van uh, kijken naar uh, de manier waarop technologie daar een rol in gaat spelen.
2: Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren uh, bij het Corps Want je hebt natuurlijk de marine, is natuurlijk inderdaad ja. de bemande systemen. Precies. Uh, het Corps is eerder de bewapende mens. Correct. Uh, is dat ook wel eens een stroef uh, samenwerking?
1: Nou nee, het, het is wat het is, hè, maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen taak en zijn eigen rol in, uh, in, in het grotere verband. Eh, en dat betekent uh, als, uh, als je praat over uh, de marine in zijn totaliteit, waar het Kors marines onderdeel van uitmaakt, dan praat je zeker over uh, de, de, de samenwerking die uh, wordt gezocht in bijvoorbeeld waar, waar ze nu mee bezig zijn, hè, in de zogenaamde littoral ja. De littoral, dat is, dat is breder dan alleen maar amfibische operaties. In de littoral praat je over kustgebieden, waarbij je vanuit zee op het land probeer, uh, bepaalde effecten wilt sorteren. Ja. Uh, en daar gaat techniek uh, en technologie gaat ook een hele grote rol in spelen. Steeds meer een grote rol in spelen, omdat je uiteindelijk onder bepaalde omstandigheden wel op het land je effecten wilt gaan zoeken.
2: Ja. Uh,
1: maar dat doe je dan vanuit zee en dat is best wel op zich een, een behoorlijke uitdaging om dat te doen. Uh, nou, dus aan de ene kant heb je de marine in zijn totaliteit die met hun uh, uh, bemande wapensystemen de, de littoral ondersteunt bij de mariniers die je dan als bewapende mensen uiteindelijk op het land zet om die effecten te sorteren. Ja. Dus dat, dat is die samenwerking die je dan zoekt om vervolgens op die manier die technologie daar een bepaalde rol in te laten spelen. En je moet wel, want de tegenpartij doet het ook. Dus uh, dat is een wedloop die uh, eigenlijk een beetje automatisch is ontstaan.
0: Ja, want ik kan me ook nog wel voorstellen dat er nog wel een, tijd, een verschil in tijd zit. In hoever je met technologie kan investeren en dat soort dingen. Want jullie komen natuurlijk van een tijd af uh, waarbij er weinig geld was. Ja. Uh, jullie werden een Excel-bedrijf waarbij continu omgedraaid werd. Elke euro uh, is het wel verstandig. Wat heeft het toegevoegde waarde? Munitietekort, noem maar op allemaal. En nu, nou, iemand anders vanuit Defensie maakte het vergelijk... Uh, we zijn eigenlijk we waren een anorexie patiënt die een negen gangen diner voorgeschoten krijgt op dit moment. Uh, maar dat, dat zien jullie daar dan ook wel verschil in komen? Van in de tijd die nou, een paar jaar geleden naar nu welke mogelijkheden, welke stappen jullie daarin kunnen nemen?
2: Nou, wat ik nu uh, zie is natuurlijk de, de enorme drang om, uh, om eigenlijk inderdaad weer heel praktisch tot besluiten te komen van oké, okay, wat, wat gaan we aanschaffen en waar willen ja. we in, in investeren? Um, en dan zie je eigenlijk al uitspraken op, op het niveau van de leiding. Van ja, oké, okay, we, we moeten nu iets kopen. Het moet het doen. Want het moet, we mo en we moeten het op tijd hebben. Dus we ja. krijgen andere belangen. Dus de, 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 het geld is niet meer de driver, maar op tijd. En het moet werken. En we hebben niet zo heel veel logistiek. Dus het moet ook makkelijk te ondersteunen zijn. Maar je ziet dat de processen waar we uitkomen. En die nog steeds als het ware op die manier zijn ingericht. Ja. Die hebben daar moeite mee. Alleen processen hebben nooit ergens moeite mee. Het zijn dus altijd de mensen in de processen. Uh, die dat doen. En ja, je ziet, over nature zie je natuurlijk altijd een. Oké, okay, maar dan, gaan we, dan moeten we het eigenlijk proces aanpassen. Maar eigenlijk zou het proces er niet toe moeten doen. Het is de mens die het proces uitvoert. En of je nou proces ja. A hebt of B. Maar ja, dat is een cultuurwisseling. En dat is een hele lastige natuurlijk. Dus je ja. ziet dat het wel moeite kost. Je ziet dat de, de wil is er. Uh, maar het is lastig om echt snel tot keus te komen. En we blijven toch ook. Uh, graag investeren in, in allerlei beloftes van de technologie. Hè? Dus wat, er, ja, maar wat is er over, nou, over tien jaar, ja. of over vijf jaar, dan, dan kunnen we dit of dan kunnen we dat. Maar is dat ook echt zo? Ja. Weten we dat zeker? Eh, of moeten we nu gewoon, wat bestaat er, wat werkt er, koop het. Lastig het besluit.
1: Uh, we hebben natuurlijk wel eerst te maken met een, met een idee. Hè? Je moet natuurlijk wel een concept hebben ja. op basis waarvan je uiteindelijk probeert naar die toekomst te kijken. En als je naar die toekomst kijkt, moet je natuurlijk ook wel proberen een idee te, te vormen over... Hoe die toekomst eruit zou kunnen gaan zien. En wat je dan doet, is je volgt allerlei trends en ontwikkelingen. Je doet uh, bouwde uitspraken. Je probeert ook out of the box te denken. En volgens op basis daarvan probeer je een beeld te vormen van waar wij wellicht allemaal met z'n allen heen gaan. En dan is de vraag: ja, maar wat willen wij als defensie daar dan in gaan betekenen? Ja. En dan praat je over: oké, okay, uh, als dat zo is, dan kun je uiteindelijk bepalen wat dat betekent voor jouw eigen uh, krijgsmachtontwikkeling. In dit geval. En dan kom je uiteindelijk op uh, de zogenaamde capability-gaps, die er eventueel zou kunnen ontstaan. En dan pas ga je nadenken over de manier waarop dan technologie daar een bepaalde rol in speelt. Ja. Maar dan weer kom ik terug bij wat ik in het begin zei. Het is een balans tussen mensen, manieren en middelen. Want je hoeft niet elk probleem op te lossen met technologie. Je kunt hem ook oplossen door een manier van optreden. Ja. Ja, anders optreden of wat dan ook. En, en daar wordt best wel heel veel, heel veel in geïnvesteerd op dit moment, om daarover na te denken het zogenaamde beïnvloeden, wat ook uh, door Marx al is, is genoemd. Eh, hoe doe je dat? Dat hoef je niet per se alleen met uh, technologie te doen nee. of met wapensystemen. Dat kan ook op hele andere manieren. Mm. En zo probeert Defensie in zijn algemeenheid uh, best wel uh, vooruit te denken. Uh, want waar gaat het uiteindelijk om? Je wilt effecten sorteren. Ja. En dat hoeft niet altijd met, uh, met wapensystemen.
0: Zie je ook wel dat, dat de... Een uh, soort mens die voor Defensie werkt, veranderd is in die 20 jaar. Nou ja, het zou wel moeten.
1: Je moet de mens ook veranderen, want die moet meegroeien in de manier waarop je uiteindelijk uh, je, je, je doelen wilt behalen. En uh, het vervelende van de technologische ontwikkeling. Uh, en uh, zeg maar de manier waarop dat op uiteindelijk zeg maar, wordt uitgerold, is dat je wel steeds meer vraagt van uh, techneuten. Uh, en zeker op, uh, op schepen zie je dat ja. ook ontstaan. Uh, ja, je vraagt steeds meer van hun technische kennis uh, om uh, schepen te kunnen uh, onderhouden, om um, varend te, te, te houden, om de wapensystemen te bedienen. Dus je krijgt ook een heel ander soort mens binnen in de organisatie om überhaupt met de technologie die er aankomen en er zijn, om die te kunnen uh, handelen, eigenlijk.
2: Ja, mooie uh, maar dan, tegenstelling ik dan, ook. Hè? Dat je dus de, de, aan de ene kant, uh, willen we, natuurlijk, we willen de high-tech kant op. Daar zitten we eigenlijk al voor een groot deel, hoor, als je kijkt naar wat we allemaal wel niet aan uh, mooie middelen ja. hebben. Uh, maar inderdaad om het te ondersteunen, uh, iedereen in heel, de, heel Nederland, in heel Europa, in heel de wereld, is op zoek naar de techneut. Precies. Ja. En als we dus dat moeilijk technisch apparaat hebben, en we hebben dat moeilijk technische wapen, en het moet uh, intensief ja. onderhouden worden. Ja. Uh, dat is een tegenstelling, want je hebt de mensen niet om dat te doen. Nee, precies. Ja.
1: Kijk, en, en technologie uh, helpt jou ook om, zeg maar, interne, uh, bedrijfsvoeringsachtige aspecten te kunnen helpen oplossen. Ja, ja. uh, dus dat, dat is natuurlijk ook best wel zo. Maar op het moment dat je dat doet, dan praat je dus over die personen die het kunnen. Ja. Of die het moeten kunnen, laat ik het zo zeggen. En die spoeling wordt natuurlijk wel steeds dunner. Hè? Ja. Uh, dus we vechten natuurlijk ook met, uh, met de burgermaatschappij... om diezelfde gekwalificeerde mensen binnen te krijgen... Ja. om onze technologische ontwikkelingen uh, bij te kunnen houden.
2: Ja. ja. Je moet ook nooit vergeten dat, dat is natuurlijk alle generaties bijna zitten... in zo'n krijgsmacht bijvoorbeeld. Uh, en je hoeft helemaal niet zo oud te zijn om eigenlijk zeg maar, de laatste ontwikkelingen uh, nou, misschien best wel lastig te vinden. Hè, of dat nou over de IT gaat op de, op de werkvloer uh, of in het veld. En je ziet dus dat het, de ontwikkelingen gaan soms zo snel uh, dat je misschien wel de, de generatie die misschien wel in het zwaartepunt zit van het, van het denken en aansturen, ja. dat misschien al niet meer kan bijhouden. Dus je hebt een hele, hele complexe organisatie met heel veel nieuwe uh, technologieën, nieuw materiaal, nieuwe concepten. Uh, nou vind maar eens de leidinggevende die dat overzicht bewaart, die de integratie van dat alles maar kan doen uh, en die ondertussen ook nog eens even alle problemen en tekorten aan kan en oplost.
0: Ja, heel cool. een heel moeilijk punt. Ja. ja, Want hoe gaan jullie om um, met, ja, er komen dus wel nieuwe technologieën, maar je hebt je huidige set aan mensen. Zit daar dan een soort van trainingssysteem in dat, dat de generatie daarmee gaat werken ook echt dat helemaal kan opzuigen en mee kan... Nou, je Berken. bent gewoon
1: continu bezig met bijscholen natuurlijk. Ja. Hè? Het personeel wat er zit en wat werkt met de huidige middelen, ja, dat zul je continu moeten blijven uh, voeden met uh, de, de nieuwe ideeën die aan zitten te komen. De manier waarop technologie daar zijn intrede gaat doen en, nou, enzovoort, enzovoort. Dus uh, je bent ook uh, een lerende organisatie en dat, dat blijft gewoon zo.
2: Ja. Het ja. voordeel, misschien is ook een nadeel, maar het, nou, het is maar goed ook misschien. Dat, als je kijkt naar de politie, de politie wordt natuurlijk continu vooral ingezet. Ja. Dus die is altijd buiten en is aan het werk. De krijgsmacht is voor 80% aan het oefenen, trainen, voorbereiden. Dus eigenlijk is het een leven lang leren noemen we het nu eigenlijk ook ja. wel, maar dat is, dat is eigenlijk wat we doen. We zijn maar alleen maar bezig om maar beter te worden. En dat is ook, ook een kracht van de mensen dan in die organisatie, want dat is het hele wezen van hun, hun leven. Eigenlijk. Hoe kan ik het morgen beter doen dan, ja. uh, dan vandaag? Dat is een bepaalde luxe die je hebt aan de andere kant. Als je uh, de, de, de politie neemt, dan zit je dus wel altijd in het veld. Nee, dat is ook aan veel mensen natuurlijk graag doen. Dus Je hebt over hoe krijg ik mensen. Ja, mensen willen ook graag uh, dingen doen. Ja. Ja, dus dat is,
1: uh... En dat betekent dus dat je eigenlijk binnen zo'n organisatie ook ruimte moet maken. om na te denken over de toekomst. Ja. En dat, dat kan morgen zijn, overmorgen of over een week, dat maakt niet uit. Maar er zijn mensen die om zich heen moeten gaan kijken. Kijken wat er allemaal zich afspeelt. Uh, om uiteindelijk te kunnen bepalen wat het voor ons als organisatie betekent zodat we daarop kunnen reageren of anticiperen. Ja. Het liefst natuurlijk. Uh, maar dat is wel nodig om een organisatie goed draaiende te houden, en ja. altijd futureproof te houden.
0: Ja, nou met dat wil ik het afronden voor deze stelling. Heel erg bedankt en ik wil jullie graag meenemen naar de volgende stelling.